0: rien dû rester même pas un souvenir surtout pas un souvenir à Les lieux avaient presque autant changé que les hommes. Son grand-père n'était plus là, sa grand-mère s'était voûtée et ses cheveux n'étaient plus gris mais franchement blancs. Quant à l'endroit... On avait élargi une route ici, construit une déviation là, abattu un ou deux immeubles, dressé plusieurs maisons, mais surtout, coupé tous les arbres qui entouraient naguère le fort de Joux afin de lui redonner, disait-on, son aspect de nid d'aigle. Eric trouvait cette idée très mauvaise. Il lui semblait que l'on avait mis à nu l'immense forteresse, qu'on l'avait dépouillée de son aura de mystère et d'inconnu. Lorsqu'il était enfant, qu'il venait en vacances ici, il restait de longs moments à trembler devant la fenêtre du salon, les yeux levés vers le ciel, scrutant tous les détails de l'imposante bâtisse, s'imaginant le maître des lieux. Lorsqu'un orage résonnait, les couleurs changeaient, les ombres des arbres sur les murs de joue pouvaient laisser croire que les centaines de gens qui y avaient vécu, qui étaient morts, étaient de retour, défiant quiconque de venir les affronter sur leur terrain. Plusieurs fois même, Eric fut persuadé, bien qu'il en fût très éloigné, avoir aperçu une ombre derrière les fenêtres du donjon. Il courait alors, terrorisé, rejoindre ses grands-parents et ne les cottait plus jusqu'à ce que le dernier éclair marque la fin de la tempête. Endenburg eut un sourire. Tout cela lui semblait si loin, mais pourtant encore si présent. Il s'est donné debout dans ce même salon qui avait connu ses peurs d'enfant. Sa valise était posée à ses pieds et il regardait par la même fenêtre le même château. Sa grand-mère avait été ravie qu'il vienne la voir. Quand il l'avait appelée, elle ne l'avait d'abord pas cru. Oh, il ne l'oubliait pas, non, il téléphonait souvent, mais depuis la mort de son grand-père, ses visites étaient espacées, une fois par mois, grand maximum. Alors, quand il lui avait dit qu'il voulait venir quinze jours en vacances, comme avant, avait-il précisé, elle en était demeurée muette, muette mais aux anges. Eric adorait sa grand-mère, mais les impératifs de sa profession ne lui laissaient plus trop, c'est vrai, l'occasion de venir la voir. Son père lui en faisait souvent le reproche. Il se sentait d'ailleurs mal à l'aise de la laisser croire que ses vacances étaient sans arrière-pensée. Mais qu'aurait-il pu lui dire Qu'il courait après des fantômes, après une histoire macabre qui s'était produite 21 ans plus tôt Elle entra dans le salon avec, sous le bras, les draps qu'elle était allée chercher et les tendit à son petit-fils. Tiens, dit-elle avec un large sourire, je te laisse monter dans ta chambre. Éric avait lui aussi souri tendrement, s'était penché pour lui embrasser le front et était monté sans rien dire. L'esprit du roi quitta la mémoire de Karen. Elle s'était tue. Elle ne pouvait plus continuer et l'auteur restait étonnamment muet. Il ne semblait pas vouloir la pousser. Le vieux loup aurait pu, à loisir, poursuivre ses déambulations dans sa mémoire, consciente et inconsciente, poursuivre ses recherches, mais il avait peur qu'elle ne ressentisse son intrusion. Et il jugea préférable de revenir jusqu'à ce qu'elle reprenne son récit et que, trop occupé par son histoire, son esprit ne fasse plus attention à cette présence étrangère. L'auteur remarqua le retour de son frère. Cela semblait la ramener à plus de réalité. « Cela ne va pas, mademoiselle ?» Voulez-vous vous reposer demanda-t-il, espérant relancer le récit. Karen ne répondit pas. Elle devait aller au bout si elle voulait qu'il tienne sa parole. Non merci, dit-elle. Euh, je vais poursuivre maintenant. Rouac s'apprêta à repartir. Son regard devint fixe, ses pattes avanceraient dire afin de le maintenir assis, et son corps se figea presque momifié. Il commença à sentir qu'il perdait la notion du lieu, et surtout celle du temps. Cette impression gagna de plus en plus sans vitesse, comme si son esprit prenait de l'élan pour sauter dans celui de Karen. Et puis, il y eut le choc. Tout s'arrêta net, comme si un mur de pensée impénétrable venait de le bloquer. Il en fut tellement désarçonné qu'il perdut l'équilibre. Karen s'interrompit à nouveau. Elle se retourna vers le loup et l'auteur le fixa également. Le vieil animal semblait chaos, allongé sur le sol, ou plutôt le vide. Il lui fallut quelques instants avant de pouvoir se redresser. Il fit un signe de la tête. Karen hésita sur l'interprétation qu'elle devait lui donner. Puis elle conclut qu'il l'invitait à poursuivre. Ce qu'elle fit rapidement, comme pour limiter son désarroi. Roac, de son côté, était inquiet. Qu'avait-il pu se passer Pourquoi avait-il été ainsi rejeté C'était la première fois que cela lui arrivait. Et il en était touché dans son amour propre, lui qui était toujours considéré, avec raison, comme le meilleur connaisseur du hack. Il avait beau retourner ses connaissances dans tous les sens, il avait beau se remémorer toutes les lois fondamentales du hack, il était certain de n'avoir fait aucune erreur. Non la riposte venait de cette femme qui semblait si inoffensive. Était-elle une romaque Il fut comme assommé par cette éventualité. Si c'était le cas, une seule personne aurait pu être son maître, Amaldricus. Le loup se souvint de son désarroi lorsqu'il avait découvert, après avoir expédié le vieux cire sur le chemin des enfers, qu'une personne se souvenait encore de lui. Il ne lui avait pas fallu longtemps, aidé par l'auteur, pour retrouver Karen. Son récit était cohérent. Amaldricus, grâce à un subterfuge qu'il n'était pas encore parvenu à expliquer, les avait trompés. Il n'avait pas reconstitué son lien, certes, mais au lieu de l'entraîner jusqu'à l'instant où, emmuré dans le souterrain du château privé d'eau ou de nourriture, il aurait dû mourir, c'est-à-dire quelques jours après son enfermement, en plein hiver 1058, le chemin des enfers l'avait libéré en 1976. Qu'avait-il fait ensuite C'était ce que devait leur apprendre Karen. Jusqu'à présent, Rouac avait été convaincu de la sincérité de la jeune femme, mais cet étrange épisode le faisait douter. Si elle était une Romaque, initiée par Amaldricus lui-même, elle pouvait très bien transformer ses souvenirs pour donner le change au vieux loup lorsqu'il l'espionnait. Et cela a changé considérablement la confiance qu'il pouvait accorder à son histoire. Cinq jours seulement depuis sa visite au fort de Joux, son mensonge à sa belle-sœur et sa décision de garder le secret. Cinq jours quatre crises qu'il était parvenu par chance à cacher à sa famille. Mais il était peu à peu gagné par une angoisse permanente et presque insurmontable. Il ne pouvait plus sortir. Son cœur battait la chamade chaque fois qu'il devait quitter sa chambre et l'idée de faire un malaise en présence de témoins de se retrouver de nouveau hospitalisé le terrifiait. Il savait, ou plutôt il sentait que les médecins ne pourraient rien faire pour lui. C'était son inconscient qui était malade. Il refusait quelque chose. Il se révoltait jusqu'à s'imposer à son conscient. Mais ce dernier ne parvenait pas à comprendre le message. Les crises étaient de moins en moins des trous noirs, sans explication. Elles étaient de plus en plus souvent peuplées d'images majoritairement incompréhensibles, de lieux inconnus, de personnes étrangères. Et souvent, également, de l'ombre inquiétante du fort de jour. Paul hésitait à y retourner. Sa première visite avait été inutile. Mais, pourtant, il était persuadé que la solution commençait là-bas. Il aurait dû s'attacher à chercher des réponses, insister. Mais cette peur cette maudite peur insurmontable le clouait sur place. Et de fait, il s'engageait lentement dans un cercle vicieux et pervers dont il aurait chaque jour plus de mal à sortir. Pour soigner ses crises, il devait les comprendre. Pour les comprendre, il devait se rendre à jour. Pour aller à jour, il devait sortir. Mais il ne pouvait pas sortir, trop angoissé par le fait qu'il eût pu faire une crise et se retrouver à l'hôpital. Il descendait encore prendre son repas avec sa famille, mais il écourtait de plus en plus ce dernier. Il mangeait de moins en moins, son teint était de plus en plus pâle, son visage se creusait lentement, lui donnant chaque jour un visage un peu plus malade qui suscitait une grande inquiétude chez son frère. Paul se rendait parfaitement compte du mal qu'il faisait autour de lui, et c'est sans doute cela qui parvint enfin à le faire réagir. Il prit la résolution un soir, allongé sur son lit, les yeux rivés sur le plafond. Rien de bon ne pouvait arriver s'il continuait à attendre, et au risque de faire une crise en public, il devait chercher ce que voulait lui dire son inconscient. Encore, lui fallait-il trouver une démarche, une technique d'enquête Cette recherche perturba son sommeil une bonne partie de la nuit. Il cessa vite de se compter le nombre de fois où il se retournait dans le lit et ne regarda plus le radio-réveil. Il se surprit à énumérer à haute foi les solutions qui s'offraient à lui. Retourner au fort, le visiter, aller voir un psychiatre. Pour chacune d'elles, il cherchait les tenants et les aboutissants, les moyens et leurs conséquences. Rien ne lui parut satisfaisant. Et bien qu'il ne cesse pas de chercher... Morphy finit par se montrer la plus forte. Il sombra sans s'en apercevoir, sans comprendre. Son sommeil était profond et illisible de l'extérieur. Il ne bougeait pas. À peine percevait-on sa respiration. Et puis, au bout d'une heure, il y eut dix minutes étonnantes. Comme s'il venait de percuter de plein feu à un cauchemar terrifiant, il se mit à transpirer. De grosses gouttes coulèrent sur son front descendirent lentement le long de sa joue. Ses paupières tremblèrent, ses yeux cherchaient désespérément à regarder autre chose que ce qui s'imposait à lui. Et puis, il se retourna violemment sur le côté gauche. Il s'en suivit quelques secondes, cinq tout au plus de relative tranquillité. Puis les paupières papillotèrent de nouveau. La sueur se fit plus abondante encore et le corps entier se mit à trembler. Il tenta une nouvelle fuite en se retournant de l'autre côté, mais rien n'y fit, et Paul devint de plus en plus agité. Ses jambes repoussèrent la couverture jusqu'aux pieds, ses mains s'agrippèrent avec désespoir au drap de dessous. En quelques minutes, le lit devint un véritable champ de bataille. Paul cherchait à hurler, mais il n'y parvenait pas. Quand enfin, un son sortit de sa bouche, un seul mot déchira le silence. « Amaldricus !» Puis, comme soulagé, Paul se détendit, son sommeil redevint paisible. Sans doute ne garderait-il aucun souvenir de ce rêve. L'arrière de la voiture et du châssis. J'ai bien senti que l'on pivotait sur nous-mêmes. Prise par son élan, elle a continué en travers sur une centaine de mètres. Il y avait un bruit insupportable de pneus qui crient à l'agonie, une odeur de caoutchouc brûlé. Cela a été très court, mais pas pour moi. Et puis, le silence. Plus un souffle, même pas celui du moteur. La voiture avait décollé. Elle venait d'entamer un tonneau. Et de nouveau... L'enfer, un bruit de tôle broyé et ce maudit plafond qui se rapproche de vous si vite. Et la voiture qui se remet à glisser en crachant comme par des pieds des gerbes d'étincelles. Enfin, la nuit complète. Plus un son, peut-être la mort. Crouac sent une faiblesse chez Karen. Il saisit l'instant pour tenter à nouveau d'entrer dans son esprit. Cette fois, ce dernier ne présenta aucune résistance. Et le vieux loup se retrouva juste en face de la voiture accidentée, encore toute fumante. Tout lui semblait étrange, il y avait un silence pesant et tout était immobile. Rien ne sortait de la carcasse de la voiture. Une légère poussière arrachée au sol sablonneux où elle avait fini sa course entourait la Renault 12 comme une brume, mais une brume suffocante et agressive. Bien qu'il sût pertinemment qu'il lui était impossible d'intervenir, qu'il se souvint qu'il n'était là qu'en spectateur invisible, il s'approcha de la voiture pour regarder à l'intérieur. Il n'y avait là que des visages ensanglantés, des yeux clos et aucun souffle perceptible. Rouac se rendit compte que, lentement, l'image qu'il contemplait se troublait, les contours devenaient moins précis, les formes vaporeuses. Un malaise inexplicable s'empara lentement de lui. Il comprit d'un coup que, en ce soir de juillet 1976, dans cette voiture accidentée, Karen était en train de mourir. Si jamais elle venait à décéder alors qu'il se trouvait dans son esprit, pour lui aussi, ce serait terminé. Une étrange panique s'empara du violon. Il se précipita pour sortir. Et puis, il se ravisa. Elle n'était pas morte ce soir-là, puisque vingt ans plus tard, elle était encore vivante, en train de raconter son histoire. Elle n'était pas morte, mais il s'en était fallu de peu. Rouac attendit. Plusieurs minutes passèrent. Plusieurs minutes où sa vue se troubla davantage. Où il sentit la mort toute proche, froide et sans remords. Le monde qui l'entourait n'était plus qu'un ensemble d'ombres brumeuses et incertaines. Quand il vit enfin l'une d'elles s'approcher de la voiture. Elle se pencha à l'intérieur et le vieux loup, malgré ses efforts, ne parvint pas à voir ce qu'elle faisait exactement. Il voulut avancer, mais l'état désespéré de Karen le bloquait dans un espace de plus en plus restreint de sa mémoire consciente et inconsciente. Puis l'ombre se redressa et s'éloigna de la voiture. Elle disparut. Très rapidement, les choses rentrèrent dans l'ordre. Le loup put à nouveau voir avec une parfaite netteté. Il revint à la R12 et vit que Karen respirait, et ses compagnons également. Il entendit une sirène. Les secours arrivaient enfin. C'est à ce moment seulement qu'il se posa la question de savoir qui s'était approché de la voiture. La journée promettait d'être belle. Il était très tôt et déjà les rayons du soleil encore timides arrosaient la cuisine d'une lumière jaune pâle. Eric avait l'impression qu'il y avait des années, que rien n'avait changé dans cette pièce. Les mêmes meubles sur le mur opposé de la fenêtre, la même table recouverte d'une toile cirée qui, bien qu'elle semblât presque neuve, présentait les mêmes motifs que celles qui l'avait précédée. Dans un silence seulement mis à mal par le tic-tac de l'horloge, le jeune docteur et sa grand-mère déjeunaient d'un bol de café noir pour elle, d'un thé aromatisé pour lui. De temps à autre, la vieille dame adressait un sourire tendre à son petit-fils, mais elle ne parlait pas, comme si elle avait peur de le déranger. Mettant à profit ce silence emprunt, Eric lisait le journal de la veille, et puis, comme si une idée fulgurante avait traversé l'esprit, il leva la tête. « Tu sais !» Dit-il d'un ton qu'il s'efforça en vain de rendre quelconque, que je m'occupe de la fille de tes voisins lors de mes visites en prison La vieille dame posa son bol et sembla réfléchir. Elle ne comprenait pas. Oui, Karen, tu sais bien. Ah oui, le coupa-t-elle. Karen, celle qui. Elle baissa les yeux, parut troublée. Ses parents n'habitent plus là depuis longtemps. Ah bon Je ne savais pas, manquait Eric qui n'avait en fait cherché qu'un moyen d'introduire le sujet. Et depuis combien de temps Oh fit la grand-mère d'un ton foncement grondeur. Tu dors, mon fils, il y a plus de quinze ans qu'ils sont partis. Ce n'était plus tenable dans la région pour eux après ce qui s'était passé. Madame Poincy m'a dit qu'ils habitaient désormais à Besançon. Tu veux encore un peu de confiture Elle lui tendit le pot vert avec encore à l'intérieur une petite cuillère. Éric fit un signe affirmatif. Le prit, et en étalant davantage de confiture sur sa tartine, il poursuivit. C'est une fille très bien, pourtant. Je ne comprends pas ce qui a pu lui passer par la tête. Un peu de beurre demanda la grand-mère en tendant la plaque. Éric ne le remarqua pas, mais elle tremblait. « Non, merci. » Il y eut un léger silence. « Oui, je me demande vraiment ce qui a pu lui passer par la tête, » reprit le médecin. « Ça suffit maintenant, » s'énerva la grand-mère, avec une énergie étonnante pour son âge et son allure cassée. « On ne va pas parler de cette histoire toute la matinée. » L'influx de surprise qui saisit alors, Éric fut si puissant qu'il dut se lire sur son visage, Quand immédiatement sa grand-mère calma le ton avant de poursuivre. « Cela nous a tous secoués dans le coin, tu sais. » Nous la connaissions depuis qu'elle était toute petite, Karen. Et puis, n'importe qui aurait pu croiser sa route. Toi-même, tu étais en vacances au moment où cela s'est produit. Les policiers l'ont interpellée à quelques centaines de mètres d'ici à peine. Tu aurais pu la croiser. Moi, c'est ton aéric, j'étais en vacances ici, à ce moment-là. Je n'en ai pas le moindre souvenir. En fait, c'est parce que nous ne t'en avons pas parlé de suite. C'était la veille de ton départ. Nous savions que tu la connaissais, tu étais petit. Elle hésita. Bref, nous ne t'avons rien dit. « Oui, je me souviens fort bien que c'est papa qui en parlait avec maman quelques jours plus tard. Il n'avait pas fait attention au fait que j'écoutais. C'est comme cela que je l'ai appris. Mais pas un instant je n'ai réalisé que j'étais ici au moment des faits. » Eric se tut Il réfléchissait. Son regard était dans le vide, ses mains immobiles sur son bol de thé. Cela inquiéta sa grand-mère qui, machinalement, posa sa main sur celle de son petit-fils. Ce geste simple et plein de tendresse mit un terme à sa réflexion. « Tu as gardé les vieux journaux que grand-père classait dans le grenier ?» Elle enleva promptement sa main, comme si elle avait reçu une décharge électrique, tourna la tête sur la droite dans un réflexe embrassé. Pourquoi « Pourquoi tu, tu en as besoin ?»« Oh, juste pour faire quelques recherches. J'aimerais bien me remémorer un peu ce qui s'est passé maintenant que je sais que j'étais si près. »« C'est dommage, je, je ne les ai pas gardés. »« Ce n'est pas grave, j'irai voir à la bibliothèque. Ils doivent tout avoir là-bas. » La grand-mère ne répondit pas de suite. Son abarat était visible. « Bien, » dit-elle, « comme tu voudras. » rien dû rester même pas un souvenir surtout pas un souvenir à suivre